0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Carlos Anderson y seré su anfitrión. Hoy estamos con Martín Tanaka, doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO con sede en México. Vamos a conversar con él acerca de la democracia del futuro y el futuro de la democracia en el Perú. ¿Tiene futuro la democracia en el Perú? En
1: primer lugar, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que siempre tiene futuro. Además, pensando que no hay alternativas visibles, legítimas a la mano en la región y en el mundo en general, no a los regímenes democráticos. Entonces, el gran tema es mejorar nuestra, la calidad de nuestra democracia. ¿no? Este, seguramente nuestro problema es que vamos a mantener un régimen democrático, pero el gran desafío es mejorar su calidad, mejorar la relación entre gobernantes y representados. Eh, ese es el gran desafío que
0: tenemos por delante. La democracia es a la vez un sistema muy antiguo, desde el punto de vista, digamos, ideal, pero en nuestra historia, digamos, republicana, la democracia pareciera ser más bien la excepción que la regla, ¿no? En términos de años. Entonces, ¿qué tan profundas son las raíces de carácter democrático en un país como el Perú?
1: Bueno, como acabas de mencionar, no son muy profundas en el se, eh, debido a que, efectivamente, si uno mira la trayectoria histórica, eso, eh, uno constata eso, ¿no? Son más años de gobiernos autoritarios que de gobiernos democráticos. Pero también es cierto que hay países en el mundo que, sin tener demasiada tradición democrática, lograron establecer democracias relativamente estables y consolidadas. Y, en general, uno podría decir que en América Latina, vista como un conjunto, ¿no es cierto?, eh, hasta... Las últimas décadas del siglo pasado no teníamos largas tradiciones democráticas y sin embargo eh, no a todos nos ha, nos ha golpeado la crisis de representación como a nosotros aquí, ¿no? Entonces hay espacio para mejorar aún en condiciones adversas, pero ciertamente tenemos un legado en nuestra cultura política, en nuestra historia que no es el más fructífero, digamoslo así, ¿no? pero es, es el material con el que estamos obligados a trabajar. Las
0: encuestas del latino Bar barómetro, por ejemplo, nos indican que el Perú es un país donde la desconfianza es prevalente, ¿no? donde digamos que hay una recepción mayor que en otros países a formas autoritarias de gobierno. De hecho, es el segundo, mayor, segundo país en términos digamos, de apoyos a lo que se llamarían este, golpes eh, del Ejecutivo. ¿Cómo explicar esa vena autoritaria en el Perú? ¿Qué explican esos, esos años, por ejemplo, de felicidad aparente bajo un fujimorismo duro, no? o todos esos años de felicidad aparente también con militarismo como el de Juan Velasco Alvarado, etcétera?
1: Sí, bueno... A mí no me, gusta, no me gusta hablar de vena autoritaria, ¿no? Aunque es cierto, los datos que tú has mencionado son, son correctos, ¿no? Comparándonos con otros países, efectivamente hay cierta mayor tolerancia, por así decirlo, a salidas autoritarias. Pero creo que tiene que ver con la decepción que hemos sufrido los ciudadanos en las últimas décadas, ¿no? Eh, es decir, hemos pasado por problemas muy graves, muy complicados en las últimas décadas, hemos sufrido pues el terrorismo, hemos sufrido crisis económicas enormes, ¿no? Y cada cierto tiempo aparecieron líderes, figuras que prometieron hacerse cargo de los problemas, que prometieron inaugurar nuevas épocas que traerían prosperidad, estabilidad, que acabarían con los problemas de corrupción, ¿no? Y, y si es que uno se pone a mirar las últimas décadas, uno dice, tuvimos una crisis horrible en la década de los años 80, el fujimorismo logró presentarse como aquel movimiento político que terminó con la hiperinflación, que terminó con el terrorismo, ¿no? y entonces prometió el inicio de una nueva era. Pero llegamos al final, al final de los 90, y el fujimorismo cae en medio de escándalos gigantescos de corrupción, eh, violación a derechos humanos, ¿no es ¿cierto? Termina siendo una gran decepción. Luego viene la promesa de la vuelta plena a la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Y también el saldo que tuvimos en los 10 años siguientes termina siendo muy malo en términos de una economía que creció durante una buena época, pero luego las tasas de crecimiento volvieron a bajar. No alcanzó para mejorar de una manera mucho más sustancial la, una, un reparto más equitativo de la riqueza. Terminamos además con los escándalos de corrupción de Odebrecht y otros, ¿no? En fin, es como que hemos intentado diferentes cosas. Hemos intentado gobiernos más de izquierda, otros más de derecha, unos más institucionales, otros más autoritarios, y la sensación que a muchos ciudadanos les queda es que como que nada ha funcionado, ¿no? Entonces, este creo que eso ayuda a entender esta desconfianza, esta decepción que tenemos y este grave problema de representación que nos golpea mucho más que a otros países. ¿no?
0: Claro, por eso surge la pregunta de si tiene futuro, ¿verdad, la democracia? Pero quiero preguntar ahora si tiene presente la, de la democracia. Vivimos hoy realmente en un régimen democrático, este, en toda la extensión de, de la palabra.
1: No, no en toda la extensión de la palabra. No, yo creo que algunos Digamos, los requisitos mínimos, digámoslo así, se, se cumplen. Se, estamos viendo en un régimen democrático, pero como estábamos diciendo hace un rato, creo que la calidad de nuestra democracia es muy mala, ¿no? Nuestra precariedad institucional es muy, muy preocupante. Las conductas de los actores políticos en general distan, pues, de ser colaborativas y de pensar en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Pero en medio de esto diría yo, pues, que. Algunas cosas funcionan, digamos, mínimamente, para algunas cosas al menos, el Congreso funciona de cierto contrapeso y de cierto límite a iniciativas del Ejecutivo. Existe un poder judicial que, en medio de mil complicaciones, avanza en investigaciones y que, para algunos casos, ha logrado algunas condenas. Tenemos, en fin, un entramado institucional que ayuda a poner ciertos límites. Ahora, el gran problema es que, claro, en general todas las instituciones están desprestigiadas y en general también tenemos que muchos de los actores políticos que deberían apostar a fortalecer las instituciones y a encontrar pues, elementos comunes para fortalecer nuestra, nuestra institucionalidad, a veces parece que estuvieran jugando a lo contrario, ¿cierto?, y entonces estamos ciertamente en una posición en un momento muy muy complicado muy difícil no yo creo que no es cualquier momento el que estamos viviendo no es un momento como de, de, de deterioro muy muy serio que efectivamente puede comprometer seriamente los los esfuerzos de desarrollo y de intentos de, pro, de lograr prosperidad en los próximos años
0: ¿no? de hecho mientras escuchaba pensaba pero sí estos son todos los requisitos mínimos más o menos como que los superamos pero un poco más estaríamos describiendo a un Estado fallido,
1: ¿no? Yo no me iría hasta allí, ¿no? Creo que, afortunadamente, no estamos este, todavía, en todo caso, no estamos allí, pero ciertamente hay señales de deterioro muy, muy preocupantes que tenemos que atender, ¿no? Digamos, estamos viviendo ahora de cierto crédito que, hemos, que ganamos en los últimos años y que nos permite poder decir que... Qué sé yo, si es que uno mira el panorama latinoamericano, decimos, oigan, Perú no parece tan mal en términos de crecimiento, no parece tan malo en términos de control de la inflación, ¿no? No, no estamos como en Venezuela, ¿no? no tenemos problemas de inflación como en Argentina, ¿no? Hay otros países que se ven mucho más complicados eh, que nosotros eh, estamos viviendo como comentaba un poco del crédito, de buenas políticas y de logros acumulados en los últimos años, que nos están permitiendo en medio de todo capear el temporal, pero el deterioro que está sufriendo la gestión pública, ¿no es cierto?, la demora que está teniendo el Estado en tomar decisiones de reforma, de implementar cambios, de fortalecer sectores estratégicos como la educación, la salud, ¿no es cierto?, compromete seriamente el futuro. Y ciertamente es una situación muy preocupante.
0: Pero no es una visión un poco economicista, digamos, de la democracia. La democracia también es un ideal. La democracia también está basada en valores, está basada en prácticas de interrelación entre los diferentes poderes, respeto mutuo, etc. Y esa parte pareci pareciera ser más bien la que está más golpeada o más, o más decaída independientemente del devenir, digamos, de la economía ¿no? Los partidos políticos no hubiera esperado en una visión economicista, digamos, que en los primeros 15 años del, del siglo que hubo pro, progreso económico hubiera habido también progreso institucional a nivel de partidos y sin embargo lo que hemos visto es exactamente lo, lo contrario, ¿no? Este, siendo los partidos el aspecto fundamental, digamos en una democracia representativa, representativa ¿no?
1: Sí, vemos que en los primeros 15 años de este siglo, ¿no? eh, junto con la relativa prosperidad económica, se generó cierto consenso en torno a políticas más de centro, ¿no? más, a veces más hacia la derecha, a veces más hacia la izquierda, pero creo que había cierta convergencia en políticas en el centro y como que los extremos aparecían relativamente aislados. ¿no? Eso funcionó durante unos 15 años, lamentablemente durante esos 15 años, como dices, se hizo poco en reformas institucionales y en reformas políticas. Precisamente cuando empezábamos a hablar más en serio de la necesidad de acompañar la reforma económica con reformas institucionales y políticas, es que empezó a darse esta dinámica que mencionas, ¿no? De creciente polarización, de creciente confrontación y en donde, digamos, el centro político, por así decirlo, se fue debilitando y posiciones más extremistas hacia la izquierda y hacia la derecha alcanzaron más vocería, más protagonismo y ese es un grave problema para encontrar puntos de acuerdo, consensuar políticas que permitan estabilidad y pensar en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Ese es el gran drama que estamos padeciendo en este momento.
0: Interesantemente, en, ese, en esa narrativa que acabas de hacer acerca de lo que podríamos llamar una especie de camino inverso, ¿verdad? Entre, entre el, el, la economía y el fortalecimiento de la institucionalidad política, al final de los primeros 15 años surge un fenómeno que no hubiera esperado que tuviera mayor vida, pero como que se, se desvaneció en el tiempo. Me refiero al surgimiento del Partido Morado, ¿no? Un partido, digamos, de centro, que nace con valores republicanos y que, bueno, no podría ser tenido un poquito de éxito porque por lo menos puede decir que tiene un presidente. Tiene un presidente, digamos, con sus colores, no por elección nacional, pero finalmente presidente. Mi pregunta es, ¿cuán difícil es crear realmente un movimiento de centro en un país donde todavía, en todo sentido, vivimos de extremos? Porque hemos hablado de modernidad, pero una modernidad para unos cuantos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de, o podríamos hablar de progresos en la educación, pero para unos cuantos. ¿Cómo hacer para que surjan o se fortalezcan los movimientos políticos de centro?
1: Bueno, es una buena pregunta, muy interesante. Yo creo que el contexto cambió y dificultó las políticas más ubicadas en el centro, ¿no? Mira, yo lo veo de esta manera. Si uno mira elecciones anteriores, uno dice, Alejandro Toledo quedó segundo, digámoslo así, en la elección del 2000, ganó en el 2001. García perdió el 2001, ganó en el, en el 6. Humala perdió en el 6, ganó en el 11. Kuczynski perdió en el 11, ganó en el 16. Entonces uno dice... Mirando ese patrón, uno decía al, el, al Partido Morado no le fue mal, ¿no es cierto?, en las elecciones del 16. Claro, no, no pudo competir al final, pero parecía una candidatura interesante, ¿no? Entonces, uno podría esperar que en los años siguientes, así como pasó con estos otros ejemplos que mencioné, podrían haberse fortalecido y tenido un mejor desempeño en la elección siguiente, ¿no? Pero creo que el contexto, este de la polarización que empieza en el 2016, los efectos del COVID, ¿no? Eh, generaron también una ola en todas partes del mundo, ciertamente, de fortalecimiento de discursos populistas, ¿no? De discursos más de confrontación, de oposiciones. Y creo que todo eso hizo más difícil un discurso que pone por delante, digamos así, la, la, la búsqueda de consensos, la generación de acuerdos. Creo que los efectos de la pandemia son un ingrediente en la explicación ¿no? a una situación que es muy compleja. Pero esperemos que ahora haya un mejor equilibrio en las fuerzas políticas, ¿no? Ahora que parecemos estar saliendo de la epidemia y normalizando un poco las actividades. Ojalá que se abra un espacio para tener una comunidad política más equilibrada, cierto porque cuando los extremos se fortalecen es difícil encontrar puntos en común ciertamente
0: un factor digamos agravante de esta, de esa polarización han sido los medios de comunicación y en particular las redes por lo menos eso es un poco mi lectura coincides con esa lectura?
1: Sí, en parte, digamos, las redes sociales son cada vez más, más relevantes y más influyentes, ¿no? Como que el debate político se deja llevar cada vez más por lo que empieza a circular en las redes. Y efectivamente, eh, la discusión en las redes es muy, es muy rudimentaria, por así decirlo, ¿no? Este es un fenómeno que ocurre en todas partes del mundo y esta tendencia ocurre en todas partes del mundo. Pero es cierto que que mucho más en unos contextos que en otros, ¿no? Uno podría decir que hacer política es cada vez más difícil y el escrutinio y la participación y el protagonismo de las redes lo hace cada vez más difícil, ¿no? Y entonces como que los políticos tienen que ser mucho más conscientes que ahora se hace política en otro escenario, con otras redes.
0: Exacto, como... bueno, Vladimir Serrón dice que la batalla política se ha trasladado a Twitter. Y por eso él, él actúa mucho en Twitter. Pero ahí he leído que, en realidad, ya casi, al, casi un cuarto de siglo, de comenzado el, el siglo XXI, ¿no? no existen partidarios, sino existen fans de políticos. Followers. Followers, exacto. no Está cambiando también la dinámica, digamos, este, si uno piensa, por ejemplo, en la formación de un partido político basado en ideologías, no está pensando en estructuras del siglo XIX, en lugar de pensarlo como, digamos, uno construye una plataforma tecnológica con investigación acerca de lo que quieren tus fans o tus followers, etc., ¿no deberíamos pensar, ahora mirando hacia adelante, que lo, los partidos políticos del siglo XXI estarán más caracterizados por plataformas tecnológicas, por acercamientos distintos a lo que hemos visto hasta ahora?
1: Yo creo que en general eso es algo que se está viendo en el mundo. Digamos, este tipo de cosas que acabas de mencionar son cada vez más importantes. Uno mira el mundo en general y yo diría que siendo eso cada vez más importante, no necesariamente desplaza algunos elementos de la política más tradicional, ¿no? Que se yo, a través de gremios, asociaciones, organizaciones, no es que desaparezcan, ¿no? Sí, pero tienen que convivir con esto otro que es cada vez más importante. Ahora, Perú es un caso como muy extremo porque el mundo gremial, partidario, sindical, organizativo, tradicional, efectivamente se ha debilitado muchísimo y estas nuevas dinámicas son cada vez más importantes, ¿no? Pero creo que eso no quita que si es que uno mira el electorado peruano, sigue siendo cierto que hay como sectores con demandas y aspiraciones relativamente tímidas, ¿no? ¿Qué sé yo? Discutimos mucho, por ejemplo, en las últimas semanas, a, la, a raíz de la publicación de las encuestas, que el Perú rural parece tener una dinámica muy diferente a la del Perú urbano. Este, Lima y la costa parecen tener un, una cultura política muy diferente que, le, que la que se vive en la sierra y en particular en la sierra sur, ¿no? Entonces, como que hay... Hay perfiles en los ciudadanos, ¿no? Y con aspiraciones, con demandas que parecen medianamente definidas, ¿no? Eh, en algunos componentes básicos, en todo caso, ¿no? Y entonces, como que la política tiene que saber también enganchar con esos electorados que ya tienen algunos perfiles, ¿no es cierto? Eh, y uno más o menos puede intuir el tipo de demandas y aspiraciones que tienen. El gran desafío es... Claro que en un país como el nuestro es que hay que pensar como en una política nacional, ¿cierto? No es solamente representar nichos, bolsones y confrontarlos con todos los demás, ¿cierto? Sino partiendo de esas bases, de esos sectores, poder desarrollar una política más incluyente, más, más nacional,
0: ¿cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo evalúas la democracia directa? Verso la democracia representativa.
1: Bueno, creo que abrir espacios para democracia directa en general creo que es una buena idea, ¿no? O sea, no quedarnos en la receta vieja tradicional de la democracia representativa, ¿no? Mucho más en un contexto en donde las redes y todo lo que uh -huh. estamos conversando es tan, tan importante, ¿no? Pero no creo que uno debiera plantear la, esta democracia directa como una alternativa ¿cierto? a la democracia representativa. Yo creo que es un muy buen complemento a lo que debe acompañar y que eso permitiría fortalecer la representación, pero no creo que estemos todavía eh, en condiciones de pensarlo como una alternativa. ¿no? Uno mira también nuevamente las democracias en el mundo y si bien hay experimentos de consultas y apelaciones a formas más directas de participación, finalmente la política requiere una especialización que, que mantiene vigente la idea de la representación.
0: ¿no? Yo quisiera caracterizar la democracia de algunos países en América Latina como la nuestra, por ejemplo, donde tú tienes una interacción difícil entre el Ejecutivo y el Congreso porque no tienes una clara este, definición digamos de los ámbitos de poder porque las reglas de juego de interacción no están lo suficientemente bien este, definidas no una forma de conceptualizarla esto es que tenemos una democracia que está permanentemente en busca de consensos pero que eso, los mecanismos para lograr esos consensos son deficitarios estarías de acuerdo que quizás es una buena manera de entender lo que nos sucede que tenemos buscamos consensos pero los instrumentos que tenemos para lograrlos son, son los equivocados.
1: En parte tenemos problemas con digamos, con las reglas y con el diseño institucional, eso es parte digamos de la explicación y por eso es que, es que discutimos tanto últimamente también sobre la necesidad de hacer reformas políticas, qué reformas políticas habría sí. que hacer, qué cambios constitucionales habría que hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo está esto que comentábamos hace un rato de de las conductas de los actores y, la, y cómo las posiciones más extremas se han fortalecido y han ganado vocería en los últimos años, ¿no? Entonces, es cierto que podemos hacer mucho para mejorar las reglas, pero también es cierto que para que las reglas funcione, un mínimo de buena voluntad tiene que existir entre los actores, ¿no? Si, si los actores están dedicados a boicotearse, y a encontrar la manera de escaparse al sentido de la regla para imponer una posición, no hay regla que sea inmune a ese tipo de conductas. ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar en los dos frentes, ¿no? mejorar nuestras reglas institucionales y mejorar la representación política y tratar de limitar el espacio lo más posible a las posiciones más intemperantes y más extremistas ¿no? que, que han ganado espacio en los últimos tiempos.
0: Una pregunta, ya nos bueno, pues estamos acercando al final, y pensando un poco en el futuro del Perú, pero mirando hacia atrás, se habla mucho de la falta de liderazgos. ¿no? Y así como en el libro de Levitsky este, habla de, de cómo mueren las democracias, le pregunto, ¿cómo nacen los liderazgos?
1: Esa es también la, la pregunta del millón, ¿no? En general yo creo que... No, para, para intentar aproximarnos a esa respuesta. ¿no? Yo creo que los liderazgos tienen mucho que ver con la experiencia. Los liderazgos creo que no van a emerger espontáneamente de la nada, sino que es importante generar experiencias y trayectorias. ¿no? ¿Qué sé yo? Durante mucho tiempo había un cierto perfil ¿no es cierto? del político que empieza... A formarse en las, al, en las aulas y en la política universitaria, es dirigente estudiantil y luego tiene algún cargo más político y empieza a postular algún cargo y en esa experiencia es que va madurando, va adquiriendo habilidades y va gestándose, ¿no? Y bueno, y, y también no sé, desde, desde el mundo del liderazgo genial, desde el mundo del liderazgo empresarial, ¿no? puede haber también un creciente involucramiento en asuntos públicos, empaparse del Estado, de lo que son las políticas públicas, y de allí saltar a la, a, a la arena política. ¿no? En general, yo diría que todo aquello que podamos hacer para fortalecer ese tipo de experiencias en los jóvenes, en los profesionales, ¿cierto? de interesarse en los asuntos públicos, de interactuar con personas diferentes a uno, de diferentes regiones, de diferentes condiciones sociales, experiencias, trayectorias, enriquece la visión que uno tiene del país y, y te prepara para que luego aproveches oportunidades que te abre la esfera política y puedas ocupar, puedas terminar postulando algún cargo o ejerciendo alguna responsabilidad, ¿no es cierto? Y, y efectivamente esa experiencia te permita lograr la madurez que se necesita para esos liderazgos que tanto extrañamos, ¿no? Pero, lamentablemente, vivimos en un círculo vicioso, ¿no? Porque como estamos tan convencidos de que la política es sucia, de que la política es mala, se truncan talentos, digamos, que podrían aportar mucho al mundo de la política y al mundo de la gestión pública, ¿no?
0: O por lo menos en su ingreso, ¿no? Así es. Así es. Martín, muchísimas gracias. Una última pregunta, que es la primera. ¿Tiene futuro la democracia peruana?
1: ¿Cómo lo construimos? Yo creo que siempre hay que apostar a, hacia el futuro de nuestra democracia, pero por supuesto depende de todos, ¿no? Depende de todos. Eh, por supuesto, en primer lugar, de, de nuestros líderes políticos, los representantes, pero también de todos los ciudadanos, ¿no? Tenemos que poco a poco ir cambiando el chip, darnos cuenta que lo mal que funciona la política también es consecuencia de que mucha gente bien intencionada y capaz le ha dado la espalda a los asuntos públicos y al mundo político. Y creo pues que hay que, hay que respetar, hay que animar, hay que apoyar a, a gente valiosa que decide correr el riesgo, ¿no es cierto?, de hacer política, de interesarse en asuntos públicos de diferentes posturas políticas, ¿no es cierto?, que sean más cercanos a uno o más lejanos a uno, pero si es que hay gente bien intencionada, honesta, bien capaz, bien preparada, creo que deberíamos apoyarlos independientemente de militancias partidarias, digamos, ¿no? Creo que así poco a poco iremos saliendo del hoyo.
0: Genial, muchísimas gracias.